0: Всім привіт! Сьогодні з вами я, Захар Безкрувайний, і наші улюблені лектори Анна Сабара і Лідія Токарева. І сьогодні ми поговоримо про досить актуальну і цікаву тему, а саме політична влада. І розпочнемо з того: саме, що таке влада, що вона собою являє, і взагалі для чого нам розуміти, що таке влада, чому всі так до неї стремляться? Всім
1: привіт! Ми вже говорили так трошки дуже побічно про владу, для чого вона, можете переслухати попередні етери наші для того, щоб плюс-мінус собі прикинути, але ми не розкривали взагалі питання, що таке влада. І влада, це якщо так дуже загально говорити, це є те явище, яке дозволяє нам керувати іншими людьми. Наприклад. Я як викладач Львівського національного університету імені Івана Франка, маю владу над своїми студентами, та, тобто я впливаю на них. Я даю їм певні матеріали, які вони повинні вивчити, потім вони мені здають там залік чи іспит. З одного боку, це є їхній обов'язок як студента, а з іншого боку, то як відбувається цей процес, це є моя безпосередня влада над ними. Звичайно, що будь-яка влада, вона повинна регулюватися. І ця влада, вона регулюється, тобто є ще над владою, там, наприклад, верховенство закону, або якщо в випадку зі мною і викладацтвом, це є правила університету, там закони якісь, які стосуються освіти і тому подібне. Тому це є верховенства нормативно-правових актів. Але влада як така, це є безпосередній вплив. І тут важливо розуміти, що кожен з нас має різний вплив на різних людей. Це може бути не лише вплив безпосередній, коли я кажу «Йди, йди і зроби, будь ласка, ось це». Ну, добре, будь ласка, це вже суто від мене, це моя така особливість, як просити людей про щось, а не наказувати їм. Але влада може бути і в наказовій формі, чи в формі прохання також. Влада є зараз, про що насправді зараз починають тільки говорити, це є влада е, тих ж лідерів думок і інфлюенсерів, коли людина, блогери особливо, говорить щось на мільйонну аудиторію, і це є теж певною мірою влада, тому що люди, слухаючи їх, починають їм не те, щоб підкорюватися, але починають діяти згідно з тим, як сказав цей блогер. І це є влада над суспільством, над масою. Це, з одного боку, є класно, якщо не зловживати цим. І тут треба розуміти, що влада загальна, от це як, власне, цей вплив спонукання до дії, незалежно від форми цього спонукання. Бо це може бути і підсвідомо, так як це виглядає в блогерів. Може бути свідомий вплив, свідома влада. Це коли ти просиш чи наказуєш, про що я вже згадувала. Але ми говоримо... Сьогодні про політичну владу, і це трошки вужче поняття, як на мене, ніж просто влада.
2: Привіт, друзі! Власне, сьогодні мені випадає честь говорити з вами саме про політичну владу. Отже, як вже сказала Анна, так, влада в нас присутня в усіх сферах життя, і це, власне, можливість однієї групи людей або ж якогось конкретного індивіда нав'язувати, по суті, свою волю іншим індивідам. Це може здійснюватися не обов'язково напряму, це може здійснюватися опосередковано, ми не завжди можемо розпізнати цей вплив, ми не завжди зможемо розпізнати, коли на нас впливають чи нас приму. До чогось, чи нас, ну, скажімо так, лагідно підштовхують. Але все ж таки в усіх цих випадках ми будемо мати справу з владою. Якщо ми говоримо безпосередньо про політичну владу, то тут варто розуміти, що це поняття більш конкретне, ніж поняття самої влади. Це, власне, здатність груп індивідів, безпосередньо самих індивідів, в тій чи іншій мірі, показувати свою волю і, власне, нав'язувати свою волю іншим представникам суспільства, тобто іншим індивідам, іншим класам, іншим групам людей, безпосередньо використовуючи політичні та правові ресурси. Насправді, ще дуже важливе, як на мене, питання – це розбіжність між політичною владою та владою державною. А оскільки державна влада – це ще більш вузьке поняття, ніж влада політична. Тому що, коли ми говоримо про владу держави, про владу державних інститутів над суспільством, то говоримо, власне, про… Примус, який здійснюється всередині держави, в той час як саме політична влада, вона не завжди має в нас якесь національне забарвлення. Це можуть бути наднаціональні інститути, це можуть бути транснаціональні корпорації, наддержавні утворення, наддержавні організації, не знаючи про столі буде сказано, можливо, навіть ті самі терористичні організації, які, по суті, не будучи державою, чинять достатньо вагомий вплив на групи людей, на свідомість людей, що є з одного боку звичайно, дуже цікавим, а з іншого боку викликає дуже велике занепокоєння. Ну, В мене особисто, як в політолога, який трошки теоретизує, трошки практикує. Отже, якщо в таких загальних словах, знову ж таки, то політична влада – це здатність одних політичних акторів висловлювати свою волю, нав'язувати свою волю іншим політичним акторам. І в залежності від того, якими способами вона здійснюється, ми її класифікуємо на... Владу силового примусу, на владу, власне, дипломатичну і на владу, яку б я назвала владою підкупом, можливо, якщо доречно так висловитися. Це одночасно будуть і ці характерні групи цих владних впливів, і з іншого боку, це ж безпосередньо ці ресурси влади, за допомогою яких вона здійснює свій вплив. В плані цього, ну звісно, силовий ресурс він має під собою те, що якась група людей... Тут ми вже, власне, говоримо про групу людей, тому що, ну як на мене, в одне обличчя дуже важко очинити якийсь потужний силовий вплив на людей. Навіть якщо не знаю, <свісно> чим потрібно володіти, аби самому могти висловлювати якісь свої владні преференції стосовно інших людей. Також ми маємо справу із дипломатією. Дипломатія безпосередньо передбачає діалог, коли один актор намагається домовитися з іншим актором, використовуючи свої, скажімо так, лінгвістичні вміння в певній сфері. І, власне, тут, тут, вже, тут вже мова не йде, вибачте мою французьку, про мордобій. Тут ми вже говоримо власне про цивілізовані переговори. Ну і, звичайно, влада підкупу, коли людям... Ну, їм, можливо, ліньки битися, їм ліньки домовлятися, і вони хочуть спробувати вирішити всі проблеми за допомогою грошей. Ну, достатньо такий хороший шлях, насправді ну, в лапках хороший, особливо в країнах, де... Рівень корупції достатньо високий, От. але також Як він має нас. місце бути. Ну, так, я й не хотіла до цього доводити, але так, на жаль, на жаль в Україні достатньо високий рівень корупції і дуже багато в нас вирішується, власне, за допомогою ну, дзвінкої монети. Хоча відьмаків у нас не так і багато. Так,
0: ми вже почали говорити про основні методи боротьби, про владу, але ще хотілося почути саму природу політичної влади та її основні особливості або певні відмінності від простої влади?
1: Ну, по-перше, якщо ми говоримо про політичну владу, то очевидно, що вона буде направлена на управління. Так? Тобто, так як ми говорили, політика – це є мистецтво управління. Знову ж таки, ми користуємось дуже загальними визначеннями для того, аби максимально просто пояснити складні процеси. І коли ми говоримо про політичну владу, то тут треба розуміти. Важливий, дуже важливий Момент, що природа влади походить від самої людини. Я буду про це повторювати дуже довго і постійно ви про це будете від мене чути, тому що людина, вона прагне або влади, або навпаки, або вона підкорювалася цій владі, хоче віддати відповідальність. Влада – це завжди відповідальність. Це важливий момент, тому коли ми всі дружно, коли приходить рік-два, а особливо, коли проходить 4 чи 5 років, тобто пройшла каденція чинної влади, ми всі дружно кричимо про те, що хто в всьому винен? Очевидно, що влада. Влада винна в тому, що в мене, там, не знаю, каналізацію переривало на кухні. От, або влада винна, ну, очевидно, влада винна в тому, що в нас дороги не зроблені. Але мається на вазі, що доходить деколи і до абсурду. Але якщо ми говоримо про те, що влада походить від людини, то важливим є аргументом, окей, не аргументом, приклад. І це приклад, який я дуже люблю, був такий дядько Гобс. Він представляв ідею творення держави через суспільний договір. Чого він мені подобається, бо, напевно, кожен з нас десь колись якось чув таку фразу, що людина людині вовк, або стан... або стан війни всіх проти всіх. І оця от фраза цей дядько обґрунтовував, що в природньому стані, коли ми от народжуємося і в нас немає ніякої організації ззовні, то ми намагаємося захопити якісь ресурси, аби максимально задовільнити свої інтереси, бажання і тому подібне. І нас нічого не регулює. Відповідно, ми знаходимось в стані небезпеки. Тому що так само, як нас нічого не регулює, і ми боремось за ці ресурси, так само і інші люди, які оточують нас, також борються за свої ресурси. І це загрожує нашому життю. І тому ми от частину своїх природних прав, які в нас є в стані цьому природньому, як би це тавтологічно не звучало, ми делегуємо державі. Ми створюємо державу заради того, аби вона нас захищала і аби вона розподіляла ці ресурси. Тобто ми надаємо державі свої права. Взамін ми отримуємо безпеку. Тому основним джерелом влади в демократичному суспільстві вважається, власне, народ. Тому що ми свої права делегували, ми їх передали владі, ми їх передали державі для того, аби вона нас захищала і регулювала наші відносини. Так простіше. Так ми, по-перше, позбавилися від відповідальності і сказали «хух». Слава Богу, тепер мені все буде простіше, і тепер мені ресурси просто в мене вони будуть, тому що їх мені гарантує держава в тій чи іншій мірі. Звичайно, що з іншого боку у нас є захист, та? тобто якщо хтось прийде і почне, почне намагатися забирати мої ресурси, очевидно, що держава повинна допомогти мені їх захистити. Тому, власне, це походить від самої природи людини, і джерелом влади, відповідно, є народ, якщо ми говоримо про основне джерело влади. Я не буду говорити зараз про... там пиранію, тоталітаризм, де джерелом влади є, очевидно, не народ. Але про політичні режими ми будемо ще пізніше говорити. Так свою репліку дуже важливу, як на мене я вставила.
2: Дуже важлива репліка. Тут дуже хочу з тобою погодитись насправді, тому що вся та могутність, яку народ делегує державі, він складає з себе це повноваження. Якщо відкинути, ну, Скажімо так, забрати з цього рівняння суспільство, то повністю все розвалиться, тому що і політика, і політична влада, і політичні режими, політичні інститути по суті, все з приставкою політика або політичним воно неможливе без суспільства. Тому що якщо в нас є, я дуже перепрошую, не корона. Якщо в нас за владою не стоїть нічого, вона ні на що не спирається, нічим не підкріплена. Люди їй не довіряють і не визнають її. Ну значить, по суті, влади в нас немає. Будь-яка людина може сказати, що вона на на якоюсь владою, вона щось там може там не знаю порішати піти. Але якщо вона ну ці, ці слова нічим не підкріплені, за нею нікого немає, і вона не спирається просто ні на що, то повністю цей картковий будиночок розвалюється. Це, це дуже важливо розуміти. Це, по факту ця ідея в нас буде лунати таким лейтмотивом по всіх наших подкастах, що суспільство – це ключовий актор взагалі всієї політики і всього політичного, з чим ми маємо справу. Без нього все, все розвалюється.
0: Отже, ми вже згадали про суспільний договір, делегування прав для влади і... Для того, щоб сама держава розуміла, як використовувати певні ресурси. І мені цікаво почути все-таки основні джерела, так би мовити, оці ресурси, які використовуються владою, задля влади.
2: Ну, якщо повертатися в таку більш академічну стезю, то всі ресурси влади, власне, політичні, ми можемо поділити на економічні, соціальні і психологічні. Це, як нам стверджують мудрі книжки. Зараз трішки детальніше, що це означає. Під економічними ресурсами ми, звичайно, розуміємо гроші. Влада може ну, достатньо ефективно маніпулювати суспільством за допомогою грошей. За допомогою тих самих доріг. Тобто, якщо котрий з політиків потребує якихось електоральних преференцій в мешканців, не знаю, Району N, Він може пообіцяти їм, що їм відремонтують дорогу, побудують садок, не знаю, їхнє найпривабливіше містечко стане просто туристичною перлиною цього регіону. Тобто максимально використовувати грошові ресурси, аби налагодити контакт з суспільством. Чи це добре? Ну, на короткотривалу перспективу, так. Але пізніше, якщо люди зрозуміють, що політик їх, як це, на жаль, дуже часто буває, обдурив... Нічого з такого, скажімо, симбіозу в нас не вийде. Тобто, одноразова акція. Людина платить, людина отримає голоси на виборах. Як пізніше в нього складатимуться стосунки з представниками суспільства, ну, звичайно, не важко передбачити. Це буде не один раз, як би це не звучало. А якщо ми говоримо про психологічні ресурси влади, то тут складніше. От моя колега вже сьогодні згадувала про тиранію. Це, власне, тоталітарні режими, режими, де при владі перебуває якийсь лідер, якийсь... Базується в своїй політичній владі на страхові, власне, тут ми вже детальніше поговоримо, коли будемо говорити про режими, то психологічні ресурси влади, вони дуже-дуже актуальні. Людей залякують, залякують репресіями, залякують позбавити їх всього, вплоть до якихось мінімальних засобів до існування, позбавити їх способів розбиватися, приймати участь у владі, якимось чином впливати на її діяльність і тому подібне. Тобто, це йде в ну, величезний психологічний пресинг, за допомогою якого влада тисне на народ. На довготривалу перспективу – ні, тому що рано чи пізно люди втомляться від такого постійного психологічного знущання, яке за собою веде, звичайно, і інші ресурси влади, такі як силовий примус, такі як, ну, власне, згадані вже мною репресії. Це не триватиме довго, але, на жаль, це дуже негативно позначається на суспільстві, яке стикається з такими от проявами. Влади. Якщо ми говоримо про, власне, соціальні методи, то, як на мене, це, в принципі, най, найперспективніший шлях до того, аби побудувати нормальні, здорові стосунки між владою та індивідом. Це аналіз, скажімо так, ринку, як би це не прозвучало, на якому в нас діють політичні актори. Це дослідження потреб, це визначення основних векторів, за якими в нас буде діяти політична влада, аби максимально зберегти, з одного боку, преференції суспільства, а з іншого, боку реалізувати свої інтереси. Тобто, в плані а, довготривалої перспективи це найкращий спосіб комунікувати владі і комунікувати суспільству, в якому вона реалізується.
0: Наступне досить цікаве питання. Дивіться, от завжди, коли ми говоримо про владу, політичну владу, завжди виникає питання, як зрозуміти, чи варто підпорядковуватися цій владі. Тобто, завжди постоїть два таких схожих поняття, а саме легітимність і легальність. Досить часто, по факту, це є актуальні поняття. І як нам розібратися, по-перше, відмінності між цими поняттями? І хотів би почути приклад легітимної влади, яка, в свою чергу, є нелегальною. Чи є такий приклад?
1: Якщо так спочатку, ми почнемо з теорії. Так от легітимність, ми вже так трошки зачіпали раніше, це є визнання народом того, що народ підкоряється. Це є визнання влади. Якщо дуже просто, то це є банальне визнання влади. Тобто, я визнаю, що, наприклад, зараз в парламенті Є такі політичні сили, як Слуга народу, ОПЗЖ, Голос, Європейська солідарність і хто там ще є. Батьківщина. Ба... О, Батьківщина, Боже, як же ж я за них забула.
2: Або вони про тебе ні.
1: Я визнаю, що такий склад Верховної Ради є дійсним, та, тобто я буду підкорятися тим законам, які вони приймають. Так само, як легітимність означає визнання того, що народ підкорюється указом президента, якого він обрав. Він – це народ. І, типу, всякі різні такі штуки, коли суспільство визнає, не піддає сумніву те, що рішення влади потрібно виконувати. Ми можемо піддавати сумніву те, чи вони правильні – це інакше питання. Але те, що їх потрібно виконувати, тому що це є наша влада – оце, власне, є легітимність – Легальність, з іншого боку, це трошки інакше, тому що легальність є більш така нормалізована. Це є формальний вияв, це є законність. Тобто, закон нам каже, що якщо внаслідок виборчого процесу в нас проголошений президент там, Зеленський, ну, станом на зараз, то, відповідно, він є наш легальний президент. І це є нормально, це є класно. Тобто, вся процедура була виконана правильно, тому він є легальним. Більше того, вибори є певним інструментом, якщо вони проведені демократично, без фальсифікації, то вони є інструментом не тільки легалізації, але й легітимації. Тобто це є якби, прояв довіри людей, коли люди голосують за кандидатів і приводять їх до влади. Це якщо так коротко теоретично узагальнити.
0: Наступне питання було, я нагадаю. Приклад. От прошу Лідії навести приклад саме легітимної влади, але яка в свою чергу є нелегальною.
2: Добре, добре, я знаю, що вам дуже треба того прикладу. Окей, той нещасний багатострадальний Янукович, він там, певно, обгикався вже в Ростові, тому що дуже часто, насправді, проводять саме цей приклад, що коли нешановний Віктор Федорович кричав, що він живий і легітимний, він по факту був легальним. Так, але він не був легітимним, тому що народ його не визнавав, в чому, власне, і... Була криза. В чому, власне, народ себе проявив, повставши проти цього <кхм>, недалекоглядного любителя страусів, пані та панове. І шапок. І шапок. Окей, добре. Я вас перенесу трошки в теплішу країну, де шапки не настільки визначну роль відігравали, хоча, можливо, можливо, якби в Колумбії були шапки, цей шановний сер і промишляв би їхньою крадіжкою. От приклад, як на мене, який достатньо добре ілюструє ситуацію з розбіжностями між легітимною та легальною владою. А, був такий шановний сеньор, сеньор-искобар, який ну, достатньо знаний на своїй батьківщині, поза її межами, який промишляв не зовсім легальним бізнесом, але зараз мова не про це. А людина насправді настільки себе добре реалізувала як бізнесмен, як помічник знедолених, бідних в своїй державі, він будував стадіони, будував соціальне житло, виділяв величезні суми на допомогу соціально незахищеним верствам населення і насправді мав достатньо велику підтримку в народу Колумбії в той час, як в Колумбії була офіційна влада, яка цієї любові, на жаль, в народу не мала, відповідно, якби не певні обставини і, власне, на діяльність Федерального бюро розслідувань шановний сіньор Скобар, цілком міг би стати на повністю легальних правах очільником цієї країни, оскільки мав достатньо високий рівень довіри серед та і мав ну, достатньо високий рівень підтримки. Відповідно, як ми бачимо, так от підсумовуючи, легальність не завжди значить легітимність. В ідеальному суспільстві, звичайно, добре, коли лідер і офіційно обраний, і офіційно народом визнається. Але, але на жаль, якщо вибирати дійсно між легальністю і легітимністю, не завжди законне обрання гарантує політичному лідеру або партії те, що він матиме підтримку народу і те, що цей народ пізнічний пізніше не втомиться від його влади і не повстане. От, якось так.
1: До речі, легітимність насправді можна занести також до психологічних ресурсів влади, так як це дозволяє владі проводити свою діяльність, власна легітимність. І тут дуже така цікава штука є, не знаю, що Треба казати чи не треба? От, якщо ми вже згадали, я знову згадала психологічні чинники, то тут є таке поняття як лідери. Лідери, лідерство – це класна штука, коли в політиків є наявні лідерські якісь якості. От, і коли ми говоримо про ці лідерські якості, тут є такі теж типи лідерів. Політичних. Це є прикольний, як на мене, раціонально-легальний тип. Це коли ми визнаємо лідера через його власне діяльність, через його знання, професійні навички. Це той лідер, який нас веде вперед. Тому, адекватність,
2: це дуже важливо.
1: Адекватність. Це той лідер, який веде країну вперед, тому що він знає, як це зробити. Та? І ми це визнаємо. Це дуже класно. З іншого боку, це є традиційний. Інша полярність, коли ми визнаємо лідера-лідерів, тому що так каже нам традиція, наприклад, це є королівська родина. Очевидно, що в Великобританії ніхто не піддасть сумніву лідерство королеви, тому що а як? А як? Ну, ми інакше не існували. Ми не знаємо такого. У нас є традиція, в нас є королівська сім'я і це величезна цінність. І є ще третій тип – харизматичний. От харизматичний тип мене тішить найбільше, і тут ми говоримо про, знаєте, коли кажуть, харизма – це ізюминка. Не завжди харизма – це ізюминка. Тут треба розуміти, що харизматичний тип лідерства і харизматичний тип легітимності також, бо вони дуже спорідані між собою, то він базує на авторитеті і психологічних характеристиках конкретної людини, які ти можеш не розуміти, чому воно тебе тягне до себе, чому воно тобі подобається, так як ти не можеш зрозуміти, чому ти дивишся якесь дивне відео на ютубі, наприклад. Але все-таки ти його дивишся, навіть можеш передивлятися. Дуже таким яскравим харизматичним лідером був е, Ляшко. Той, що Олег, той, що кричав, що скотеняки, їв в Верховній Раді Землю. Він не його, будь ласка. Ну я не для себе прошу, просто можуть бути потім якісь. Ні, я кажу про те, що він дуже класний приклад харизматичного лідера, бо він всім запам'ятовувався. Більше того, в нього був стабільний електорат. Що б він не робив, погане чи хороше? Він кидався в очі, і оцей електорат, тобто він абсолютно точно захопив свою цільову аудиторію, і він з нею був. Ну, єдине, що прецедент зі «Слугою народу» на останніх виборах, трошки його вибив з колії, але я думаю, що Олег Ляшко має можливість повернутися, тому що це такий лідер, який... Я не скажу, чи я би хотіла, щоб він повернувся, але завдяки своїй харизмі і, власне, цій довірі, до його авторитету, він, в принципі, якщо він правильно цим скористається, він може повернутися.
2: На велосипеді, який в нього не взяв чинний президент.
0: <плес> так, в принципі, ми обговорили цю тему досить цікаво. Дякую вам і спробуємо підсумувати трішки зовсім. Так, як я зрозумів, влада – це є явище, яке, так би мовити, надає право керувати Іншим людям, іншими людьми. А політична влада – це все-таки безпосередньо вплив за допомогою політичних методів.
1: І тут на останок. Політична влада, вона завжди розрахована на те, аби цю владу зберегти. Це раз. А два – на те, аби управляти ресурсами. Ви пам'ятаєте, що якщо ми йдемо до влади, ми завжди йдемо туди для чогось. Зазвичай це для того, аби управляти ресурсами. Якісно чи не якісно – це вже інше питання. Чи комусь в кишеню, чи в державну казну – це теж інше питання. Але влада – це завжди про ресурси і це про управління. І є один такий важливий момент, коли ми узагальнюємо тему політичної влади, що вона є досяжною. Ми розглянули лідерство, ми розглянули легітимність, та це є психологічний чинник. Ми згадали про джерело влади. Кожен з нас є джерелом нашої влади. Тому треба пам'ятати, що влада досяжна. Ми не зобов'язані зараз бігти оце от, виключили навушники, виключили наш подкаст і побігли під міську раду. Втілювати наші ідеї. Насправді ні. Але в нас є можливість сказати владі про те, що вона робить щось не так, або ми хочемо, щоб вона діяла трошки по-іншому. Тому що в суспільства є запит. В суспільства є якісь проблеми, інтереси, бажання. І це є нормально? Пройти до влади і стати владою? Чи пройти до влади в якості громадянського суспільства для того, аби громадянське суспільство було почутим?
0: Друзі, пам'ятайте, основним джерелом влади є народ, є ми. Отже, дякую вам. Знову ж таки нагадаю, що з вами були лектори. Анна Сабара, Лідія Токарєва і я, Захар Дякую вам за увагу, гарного дня, продуктивного.
2: Дякуємо, папа. Папа.